0: Valle de Gigantes Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como pocos pueden
1: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 029 Estamos hartos Y bien, no estamos hartos de Valle Gigantes, no estamos hartos del COVID El día de hoy vamos a hablar de esa sensación de hartazgo que te ocasiona Un síndrome conocido como el síndrome de burnout como el síndrome del quemado. Este es un término que se ha usado desde los 70, de hecho, para hablar de algo que le pasa a los seres humanos cuando el estrés llega a un punto en el que le vas le va abonando estrés a, 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 la, a la ollita y de repente se desborda y explota, ¿no? Es el momento en el que ya te quiebras y que el estrés este, fue muy complicado, muy complicado ya de, de retener y entonces llega un punto en el que ya empiezas a, a desarrollar síntomas de otro tipo, de hecho... Hay muchas cosas que podemos hablar al respecto, pero antes de seguir hablando, vamos a presentarnos. Aquí es objetivo César Higuera. Nos acompaña el día de hoy, el booster oficial de Valle de Gigantes, quien está con nosotros también. Ahí Andrés.
2: Hola, hola a todos. Aquí Andrés Ruelas, un saludo a todos. Y Ya bueno,
0: González, mucho gusto.
2: José González. El presidente ¿qué tal? de jóvenes
1: canacintro mexicano y nada más.
0: Nada más y nada menos. Y ahí con el presidente con de la que... Real ¿Mande? ¿Mande? Y Andrés
1: Robles el ciudadano del año.
0: a ciudadano del año y también el presidente de la RAE, la Real Academia de Lengua Española, César.
1: Ahí <risa> nomás. Oigan, entonces, este, Ay, no pues ¿qué creo. es el Bono? No? Vamos a hablarlo, yo quiero dar una introducción de qué es así como tal cual lo dice el diccionario, eh, el diccionario o la definición que dice es que es un conjunto de signos y síntomas que perduran durante un tiempo, es decir, algo crónico, es como una un estrés crónico que te, que te puede dar como persona como un agotamiento emocional y eso lo hace que la persona relacionado, va relacionada con el trabajo principalmente y eso hace que, dice aquí, se considera una respuesta de estrés laboral crónico que presenta malestar y sentimientos negativos hacia el trabajo y hacia las personas. O sea, ya eso hace que, que te pongas como que de mal humor. ¿No les ha pasado que de repente un compañero o les pasa que alguien les dice oye, este, ¿qué onda? Bájale a tu mal humor, ¿no? Y eso, eso es posible, es un síntoma de que alguien a lo mejor está, está pasando por un burnout, alguien que ya llegó al, al, al punto máximo en el que no puede soportar más carga. Y es por eso, ¿no? Es porque está desarrollando este síndrome. Eh, es algo que pasa, es, es algo que pasa, es algo que, digamos, los seres humanos desarrollamos por, por la carga de estrés. No es algo normal. Hay gente que dice, no, yo puedo con mucho estrés y hasta lo ponemos en el currículum que soportar este, estrés o lo podemos cuando queremos contratar a alguien, ¿no? en el que grandes que estrés, de... estrés. creo que no se trata de eso, hay que estar saludables, ¿no? hay que estar saludables ahí. ¿Y ustedes sí. amigos, qué opinan? ¿Están de acuerdo con la definición de diccionario o hay algo que quieran agregar?
0: Fíjate, yo creo que algo que yo siento que estoy ahorita hecho en una etapa de, de burnout, ¿no? En este, en este rato mientras hablamos y al rato detallaré más, pero yo creo que un, un síntoma bien fácil de detectar si estás como sufriendo esto. Me siento como esos comerciales, güey, de la radio, de que si usted siente síntomas, wey, ya me... Eh, es como cuando estás cansado y te desconectas un rato y te vas a, no sé, un fin de semana, pero regresas y de vuelta, bien rápido vuelves a estar como cansado, ¿no? Y ahorita te más de síntomas y todo eso, pero si tienes algo de eso, sí, probablemente andes medio quemado por ahí, pero sí, me hace muy bien tu, tu definición, César. ¿Tú qué dices, relax?
2: sí. Igual, antes de entrar en materia de cuáles son las causas y cuáles son los síntomas, ninguno de nosotros tres eh, somos psicólogos ni, ni somos expertos en el tema, pero ya íbamos varios años, tanto trabajando para alguna empresa o dirigiendo una empresa. Y antes de entrar en el tema del burnout, yo sí quisiera que todos los que nos escuchan y todos ustedes normalicemos la salud mental. Existen muchísimos tabús de la salud mental. Es por esto que decidimos hacer este, este tema a cinco meses de la pandemia. Es un tema que se tocaba antes del COVID, durante el COVID y después del COVID. Así que hay que normalizar la salud mental. Una frase que me gusta mucho, it's okay, not to be okay, está bien, no estar bien. Así que ya abundando en el tema, platicaremos más de esto.
1: Sí, es cierto lo que, lo, lo que cometas, pero la de que nosotros no somos, no somos psicólogos, no somos expertos. Creo que luego podemos traer a lo mejor a alguien experto en, en psicología laboral para que hable un tema un poquito más profundamente. Nosotros vamos a explicarles el día de hoy un poco, sí, a lo mejor lo que, lo que dice Internet, que nosotros somos lectores de Internet todo el tiempo. Eh, y bueno, investigamos nuestras fuentes también. Tampoco leemos algo que está ahí en, en Facebook, ¿no? <ríe> que compartió el tío o la, o, la, o la sobrina o el primo.
0: Pero. Como que eh, si está en WhatsApp, no es verdad. Es cierto.
1: Y, y, y algo que caracteriza dice ese podcast, ustedes ya lo saben, es que es un podcast que, que habla sin censura, que. que no nos da miedo contar nuestros, nuestros dolores, lo que hemos pasado, y, y les vamos a platicar unas experiencias también de hoy, ¿no? Y pues lo que sí, Isaac, el tema de las causas, ¿qué ocasiona esta que nos pase esto? Entre tantas cosas que leímos por ahí, que, que recopilamos.
0: Pues mira, eh, mira, antes de hacer causas, voy a aprovechar que me acaba de decir este Ricardo Gil, socio, que le damos saludos. Espero esté viendo porque nunca ha visto ningún episodio, entonces... Ahí le van los saludos antes de que se vaya. Eh, entonces, pero bueno, ahora sí entrando, ¿no? El tema de, de las causas. Ah, sí lo está viendo, efectivamente, mira. Me acaba de mandar aquí una foto de que está ahí en el celular, ¿no?
1: Caramba, sí, una, una, una buena primera vez.
0: Ya ves, ya ves. A lo mejor se identificó con el tema. Pero bueno, ah, para los que están en Spotify, acabo de mostrar ahí una foto que mandó Ricardo Giles, pero no haya, no haya mostrado nada que no deba. En eh, fin, las causas del... Del, del burnout que te puedes ocasionar digo todo esto es como como dijo César no es como una bolita de que se va a subir, de bolita de nieve no va va creciendo y va creciendo y va creciendo entonces a lo mejor vas a decir sabes que es que yo hago esto yo hago esto y está bien o sea todos caemos de repente en este tipo como de conductas el chiste es identificarlos y puedes algo antes de que ya la bola de nieve sea muy grande no pero pues una veces es como la poca tolerancia al estrés y a la frustración eh, a mí algo que de hecho que me ha servido mucho es a identificar cuando estoy estresado y cómo puedo pues, tratar de minimizar el estrés, ¿no? Eh, no tienes buenas eh, estrategias para afrontar los problemas, de repente escapas a ellos o tratas de postergarlos y digo, todos hemos visto esto, ¿eh? la verdad, pero, te digo, es, es, es cuestión de identificarlo y comenzar a trabajar en ello. Falta apoyo social, muchas veces queremos como sentirnos un superman, ¿no? de que no, yo puedo con el trabajo, con mi, mi novia, con el, la familia y con ta, 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 la pandemia. Entonces, siempre cierto, cierto apoyo, pues, es bien recibido, ¿no? Eh, perfeccionismo y, eh, y sentido de la responsabilidad, sobrecarga de trabajo, falta de prevención de riesgos laborales, psicosociales, me siento como un profesional. Mala calidad de el de trabajo, si de repente hay un compañero de equipo que nomás no, pues, puede que te cargue la mano más a ti, eso... Falta de oportunidades de aprendizaje, en fin, horario de trabajo excesivos y alto nivel de exigencia. Básicamente, o sea, se vale, pues, o sea, sabemos que sordo estás emprendiendo, pues hay veces que te tienes que quedar trabajando más tarde, ¿no? No hay de otra. De cuenta, si no lo haces tú, pues no lo va a hacer nadie. El chiste, pues, así como hay que normalizar la salud mental, pues también hay que normalizar el que no tienes que estar trabajando siempre, ¿no? O sea, necesitas cierto espacio para para que tú puedas pensar, para que puedas recuperarte, entonces, de hecho, eso es como que algo que personalmente a mí me ha costado mucho trabajo, pues, antes, ya, ya no tanto, me, me pasaba que me sentía culpable cuando no estaba trabajando, cuando, no sé, me iba un día de vacaciones o algo por el estilo, yo sentía un sentido como de culpa, es que, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo en lugar de estar haciendo esto otro que tengo que hacer?, entonces, lo que pasaba es que me quedaba trabajando mucho tiempo y no me daba mi espacio para trabajar y algo que me pasaba y a lo mejor le puede pasar que le a ustedes, pero es que dices, o sea, no, si tú trabajas 8 horas en el día, lo productivo que eres, no va a ser el doble productivo si eres, si trabajas 16 horas en el día, ya baja mucho la calidad de lo que tú haces, entonces muchas veces es mejor el, el decir, o sea, es que ya le voy a dejar hasta aquí por ahora, sobre todo si tienes que tener un trabajo en el que es o creativo o tienes que pensar claramente para tomar decisiones correctas. Muchas veces el tomar decisiones correctas ya en la decimosexta hora de trabajo del día, pues no va a tener la misma calidad de decisiones que al principio, que si vas ya bien descansado, ¿no? A mí me, me gusta mucho aplicarla de dejarlo como en el quemador de atrás de la estufa, ¿no? De, de, sé que tengo que hacer algo. Lo, lo considero, pero me voy y hago otra cosa. Y manejo, o tengo que hacer otra cosa. Y de repente el no subconsciente, pues ya entra. Entonces, no tienes que estar trabajando siempre pues para, para poder eh, pues ser más productivo. Entonces, hay unos síntomas aquí que, que Ruelas pues, nos va, nos va a estar contando. A échale. Eso,
1: eso que hemos platicado muchas veces, nada más digo, como, como complemento a lo que decías exact ¿no? de que trabajar mucho no significa trabajar bien, ¿no? Y que a veces sí, hay que buscar las herramientas que te ayuden a que trabajes de manera más productiva,
2: efectiva. así son las que,
1: ¿Cómo se siente eso, Ruela?
2: No, y te lo digo desde el punto de vista de como empleado y como emprendedor, no nos damos cuenta del burnout hasta que ya estamos bien, bien adentro y ya no podemos salir. De verdad. Y para todos los que nos escuchan, es por eso que eh, fuimos recopilando una lista de síntomas para ustedes, emprendedores que nos escuchan, empresarios, eh, colaboradores de alguna empresa. Cómo detectarlo tanto de manera física como de manera eh, psicológica? Un punto bien importante que mencionaba Isaac, eh, uno de los síntomas es la culpabilidad, que nos sentimos culpables porque no estoy siendo productivo, no estoy trabajando las suficientes horas, se van, antes del, se van después del trabajo, yo me voy antes, eh, me tomé un día de vacaciones y me siento culpable. Estos síntomas, esta, este síntoma de culpabilidad es muy común para todos los que nos hemos tenido alguna vez, es esto del burnout. Yo, más tarde les contaremos, he tenido, siento que dos, tres, tres veces son las que lo he sentido así a detalle. Otro de los eh, síndromes que, que se siente es la irrativir... Irra, Irritabilidad, irritabilidad y el desánimo. Irritabilidad, perdón por mi francés, irritabilidad y el desánimo, que nos sentimos frustrados, irritables, que todo nos, nos molesta y a la vez desanimados. Y súmale esto a un distanciamiento social, es decir, que no queremos convivir con nadie, que queremos estar alejados, que nos sentimos desmotivados. Y por último, otro de los síntomas que puede llegar, el sentimiento de soledad. Claro que la soledad es muy importante, sobre todo para las personas que están emprendiendo la soledad. El saber manejar la soledad, que sería un tema muy importante que luego tocaremos, es crucial y esencial cuando quieres empezar un negocio, pero al momento de estar solo siempre ya es cuando podemos decir que ya estamos en el corazón del burnout. Y algunos síntomas eh, físicos que hemos sentido puede ser sudor, problemas de sueño, Insomnio, pesadillas, desorden de sueños, levantarnos en la madrugada acelerados porque un proyecto tenemos que terminarlo o porque sentimos que nunca acabamos y no podemos dormir porque estamos con los pendientes hasta llegar a dolores musculares. Y pues como cualquier enfermedad, eh, estos son algunos de, de los síntomas y pues ahí existen expertos, psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas que nos pueden ayudar para llevar estos, estos temas
1: consulte a su, a su profesional eh, como les dijimos hace rato este no es un, un programa en el que ya ahorita se le va a dar todas respuestas y vamos a, a salir de esto, es más bien un, un momento para compartir y escuchar otras sí. experiencias pero, pero lo, lo más importante es que se sí vayan con un profesional en, en el área ¿no? es bueno.
0: De hecho, vayan dejándonos en los comentarios las experiencias que han tenido de, en las que hayan pensado que estaban como en ya a punto de llegar o ya estaban bien adentro de, de lo que es el burnout, ¿no? como el fondo del Andrés que está ahorita de que todo está bien Así se siente No, y, y la verdad que es, es bien gacho
1: porque Piensas que es normal, ¿no? Piensas que así se tiene que sentir un emprendedor Que se tiene que sentir una persona que trabaja mucho Como, como ah, es que si no me siento bien cansado todos los días Y si no siento que no puedo dormir No estoy siendo productivo, ¿no? Es que eso, está, eso yo creo que es un, algo que nos enseñaron en la época Del desarrollo industrial cuando recién empezó que se empezó a trabajar largas jornadas, ¿no? Y, y creo que eso es justamente lo que queremos cambiar con las nuevas las nuevas generaciones, ¿no? Tratar de hacer los arreglos un poquito más buena onda, que haya un equilibrio entre la vida personal y la vida la vida laboral, ¿no? Y sí, bueno,
0: ¿cómo vas a prevenir? una historia de? ¿Eh?
1: Ah, espérate.
0: No, es cierto. perdón, me, perdón,
1: me adelanté, dale, señor. más adelantando al, al guión que traíamos preparado aquí con tanto esmero. Cómo prevenir y cómo tratarlo, ¿no? O, o más bien, ¿quién, ¿quién lo puede tratar? Pues definitivamente, como dijimos hace ratito, eh, un profesional en el área psicológica, un, un profesional en el, en el área terapeuta. Eh, y es importante el hecho de que nos autoconozcamos también. En, en, cualquier, en cualquier desarrollo personal en el que tengamos que pasar por algo, es, es importante autoconocernos. Hay técnicas de autoconocimiento como apuntar cuando nos sentimos mal es que el día de hoy me sentí mal porque el, el Isaac me vio feo, ¿no? Eh, Ruelas me comentó tal cosa, voy a yo ser incapaz, hoy. ¿no? no, ya sé que ya sé, es un ejemplo burdo, ¿no? posible, sí. pero, pero este, el, el autoconocimiento y, y obviamente las técnicas de relajación, que ahí, en el tema de técnicas de relajación, yo les puedo decir más sobre los escapes, yo soy más especialista en, en irme a un mundo diferente, en oír música, por ejemplo, antes de una junta, antes de llegar a mi casa,
2: antes de llegar Se puso miedo. Simón, creo que te, te
0: muteaste, César. No te Andrés.
1: Ah, está. Sí, cierto. Eh, está donde ¿Qué ¿Qué es cierto. ¿A dónde me Música, decías. Ah, sí, escuchar música que te, que te ponga de un estado de ánimo en el que cambies y que estés un poco mejor, ¿no? Esa es una de mis recomendaciones, pero yo creo que quizá que es experto en el tema de meditación, en el tema de, de hacer este. de meditar un poco, ¿no? Que ustedes utilizan esas aplicaciones móviles y, y te pueden meditar. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa, qué otra técnica que creen ustedes importante para que las personas se
2: relajen?
0: Dale, Andrés, tú primero.
2: Yo, yo lo vería eh, para el tema, igual, meditación, eh, lectura, espiritualidad, existen temas, pero ves que esto no se puede prevenir. O sea, igual como, como cualquier enfermedad mental, como el estrés, como muchísimas enfermedades, esto a veces nos llega. Y no podemos hacer nada más que una vez que nos da el síndrome del, del, del burnout, tratarlo. Yo, yo me iría más por la parte de, de tratarlo y tratarlo. Existen coaches, existen mentores, psicólogos, psiquiatras, especialistas y no quererlo normalizar. Claro. Y cuando estamos emprendiendo, cuando estamos con un nuevo proyecto, le dedicamos horas, 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 horas y nos vamos a cansar y nos vamos a tronar y vamos a sentirnos eh, cansados, pero motivados ahí es donde está esa balanza de motivación cansancio, pero como comentaba uno, de los síntomas del burnout es la desmotivación, la desesperanza la soledad, cuando empezamos a sentir estos consultar a los especialistas
0: Fíjate que yo lo que he estado haciendo recientemente, porque tío, como que yo traigo una racha desde octubre del año pasado en la que sentía que ya estaba un break, que lo sentía venir para mí la, el cierre del año pasado estuvo medio Medio crítico, entonces a ver, creo que me desconecté. Sigo escuchando, me puedo confirmar ahí. Ahí está, ya estoy de vuelta. Ok, va, perdón. Entonces, digo, traigo como un tema desde octubre pasado, como que siento así, como que se me va apilando y se me va pilando. Y, y por lo mismo, como que traigo varias, como ya estrategias que he estado tomando y con mi experiencia a lo largo de los años. Y una es ir a que en masajes, eso es como que. La verdad es que los que no han intentado, lo recomiendo ampliamente y voy a hacer un comercial para mi amiga, que se llama Spa Botánica, en calle B. Eh, yo trato de ir como cada mes o dos meses, y ya se me pasa la mano, pero me receté así salgo de ahí un hombre nuevo, ¿no? Me dura unos cuantos días y ya después eh, vuelvo a, vuelvo a, a caer lo mismo, lo cual me lleva al segundo punto. Eh, esa es como una, como decía al principio, es como una técnica una... Un síntoma que detectas que ya, ya no es lo que traes, no solamente es cansancio, eh, traes ahí un tema un poquito más serio, porque descansas, eh, te vas a dormir, duermes bien, o un fin de semana te pegas una escapada y regresas. Y sí, te duele un cuánto tiempo, un poquito la, la, la pila de vuelta, pero vuelves a caer en lo mismo rápidamente, rápidamente, rápidamente. Entonces, hay veces que las escapadas no es lo suficiente. Y ese ya es síntoma de que traes algo, traes algo extra. Y yo me estaba... Me sentía como que estaba en eso, porque decía... Ok, va, de repente, el, no sé, el fin de semana... Y perdona a todos los que me mandan por WhatsApp el fin de semana, pero lo estoy ignorando eh, en la medida de lo posible. Porque, pero es que necesito desconectarme a veces. Y lo hacía y me funcionaba, pero después volvía a lo mismo. Entonces, realmente... Eh, ya es un tema en el que tienes que buscar un poquito más de, de ayuda, tienes que hacer un poquito más como de autoexploración, ¿ok? ¿Qué es lo que traigo, pues? ¿Qué es lo que realmente me está afectando? Pero, ven que por lo general no quiero recomendando libros. El que ando ya casi acabando, ahorita ya me lo acabo. Que es el de si es de aquí, Y al, hay un capítulo que se llama Yo lo acabo de leer el fin de semana que dice que tengas cuidado del escapismo. Que mejor y cierra con una frase que me encantó que dice construye una vida de la cual no necesites escapar o sea si tú tienes en tu poder el decidir tu, tu estilo de vida y así, digo entiendo que a lo mejor no todo el mundo o no todo el mundo en la misma medida pues trata de diseñar tu vida de forma que no tienes que escapar de ella para poder estar feliz no ese es a lo mejor un síntoma de algún punto más más profundo y es con lo que Cierro aquí mi, mi punto de este lado, ¿qué le parece? Excelente.
1: excelente. Muy bueno, muy bueno.
0: ¿Te volviste muteazo, a César. Te
1: a ti, Muy buenos tips, yo creo que voy a tomar en cuenta lo, lo, los masajes. Que, es que sí, hace poquito eh, me tocó ir a, a un masaje, pero salí un poquito más contracturado, me sentía los músculos bien, bien todo dolorido, ¿no?
0: Pero, ¿Eh? ¿Eh? Ve con mi amiga, ahí spa botánica, búscala en Facebook. El chino Otro
1: de los puntos muy importantes que también es importante eh, es, es para tomar en cuenta es el ajuste de expectativas. Eh, no se trata solamente de, de relajarse y de buscar este ayuda psicológica. Seguramente un psicólogo también te va a decir que ¿por qué tienes esas expectativas? A veces tú estás cargando con expectativas que no son tuyas, ¿no? Y entonces hay que dar un paso atrás y ver a ver qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo y hasta dónde quiero llegar y con qué velocidad quiero llegar, porque también se trata de que sí si se pongan metas las personas y que las empresas y que tu emprendimiento o bien en tu trabajo te pusieron metas, ¿no? Pero a lo mejor hay cierto nivel de expectativa que es esa parte de querer ser un, una superpersona, persona, ¿no? una supermujer, mujer, un super hombre, eh, te, te hace te hace querer mucho y siempre estar estresado o estresada por querer hacer más, ¿no? por querer abarcar todo y, y hay que reconocer que no podemos abarcar todo, ¿no? Ese es otro punto. Y el, y el último punto que, que tenemos aquí, que recopilamos, el tema de la resiliencia, que es fundamental en, en, en una, en una, en un aspecto crítico que está pasando en nuestras vidas, algo que está pasando en, en el caso de pandemia, pues, la resiliencia fue, lo fue todo, ¿no? La resiliencia. Y creo que eh, tenemos que, eh, considero que tenemos que ser más resilientes, sin embargo, también, otra cosa que, como lo que dijo este Andrés, no hay que normalizar tampoco, ¿no? No porque ya es así la situación, tenemos que estar aguantando y aguantando y aguantando. Hay que, hay que buscar ayuda, hay que, hay que ver métodos para, para estar un poco mejor, para mejorar en sus situaciones. Y ahora sí, viendo lo bueno, antes de cerrar, porque ya se nos está haciendo, ya se está haciendo tarde, ya tenemos el minuto 25, eh, dice... Eh, ¿Cuáles son las historias? A ver, platícanos una historia, Andrés, de burnout. Out.
2: Para mí la más fuerte eh, que la, la sentí fue un periodo entre julio y octubre de 2018, que estaba sacando cuentas, tomé más de 20 aviones, ida y vuelta, 10 aviones, de los cuales fueron tres internacionales, muchos eh, locales, me bajé de una, tomé un vuelo de 16 horas, Estuve un día en Mexicali, luego tomé un vuelo a la Ciudad de México, luego volé a Guadalajara y estuve así en, en aviones, en aviones, en aviones, porque yo en ese, en ese tiempo pensaba que el estar por todos lados me iba a ser más productivo y el estar ocupado era sinónimo de productividad total. No salió eso. O sea, eso no significa que, que <ríe> estar ocupado sea más productivo. En ese lapso, en... En agosto de ese año fallece eh, uno de mis mejores amigos y no, no lo, tampoco lo pude eh, afrontar el duelo de, de una manera eh, de, de vida. Y se empezó a acumular, se empezó a hacer esa bola de nieve, esa bola de nieve donde eh, empecé a sentirme estresado, enojado, cansado, cansado de los aviones, cansado del trabajo, cansado por las situaciones, pero porque no, no me puse, nunca me tomé el tiempo para reflexionar, que ese es, para mí sería como mi mayor eh, tip, la, re, la, la reflexión. Y la autocrítica. La autocrítica no tanto para el tema de darte látigos y ser culpable, sino para el autoconocimiento, el decir cómo estoy, cómo me siento, las preguntas básicas que tenemos que hacernos diarios, cómo me siento hoy, qué espero, el tema de expectativas. Y pues hasta ahí. Y la, el segundo punto, la reflexión. El tomarnos el, el momento de sentarnos y empezar a reflexionar. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Me está sirviendo? ¿No no me está sirviendo? Porque para mí lo, como, como viví el burnout es que vivía tan acelerado que no me daba el tiempo de quitar el acelerador. Y no el acelerador en el trabajo, sino el acelerador en, en, mi, propio, en mi propia vida. Pues empecé a comer mal, empecé a subir de peso, empecé a tomar más. Empezaron a pasar muchas situaciones que pues no, uno no va controlando. Lo bueno que pues eh, entre amigos, familiares, mi esposa, a, mi novia, pues empecé a platicar y fue cuando me di cuenta, ok, hay que poner un alto a estos malos hábitos. Y ahí es cuando empecé a reflexionar y cuando empecé a revisar ese checklist de que me siento distanciado, si sí, me siento culpable, si sí, me siento hostil, si sí, me siento frustrado, si sí, sí, sí hay un checklist, si existe. Y de ahí es cuando conozco la palabra burnout. Y pues para sí. mí sería es, 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 ese, ese momento, ese momento entre julio, octubre 2018, que pues, gracias a Dios en diciembre fue cuando bajé el acelerador. Me acuerdo, sí, muy fíjate, bien. Me acuerdo
1: muy bien, cuando nos platicaste eso, estábamos comiendo, ¿te acuerdas? Nosotros, nosotras, ese día nació prácticamente vaya gigantes, sí, una gigantes. plática que tuvimos sí, nos sí. nuestras situaciones de estrés increíble, ¿no?
0: Y a ver, Isaac, que a, bueno, antes de, de contar de lo mío eh, es como lo, lo que quiero hacer un punto para anotar algo que dijo aquí dijo el Ruelas y que quiero comentar a lo mejor suena muy clamoroso el tema de que, ah, ¿sabes qué? Un aviones y por todo el lado, todo el mundo. Y es lo que uno mira como las películas, ¿no? Y, y se casa uno con que, ah, esa es la idea del éxito y todo eso. Pero yo pienso que, y porque también digo, no en la medida, ¿no? Acá mi compa está en otro nivel operando. Pero eh, muchas veces es más... El, y digo y no no merecían no simplemente es como que lo que estaba leyendo es más el éxito el poder tener tu calendario vacío o sea, es que hoy no voy a hacer nada hoy voy a hacer exactamente lo que yo quiera y no tengo que tener compromisos con otros lados y ese es un tema con el que yo batalló de hecho bastante de repente ya lo hemos mencionado en otros episodios el tema de aprender a decir que no eh, a mí me cuesta personalmente mucho ...el decir que no, como que siento como que... ...ah, es que le estoy quedando mal a la gente... ...y pues es lo que se espera de mí... ...y todo eso, ¿no? Eh, se me está quitando que la, la pantalla aquí... ...no sé si me sigo viendo bien... ...pero bueno, eh, espero que sí... Eh, ...entonces... ...no, a lo mejor suena muy glamoroso... ...y todo ese tema, pero... ...pero no, o sea, hay muchas veces que... Estaría más, ...estaría más feliz y más contento... ...pues durmiendo tus ocho horas... no ...teniendo una rutina más, más tranquila... ...entonces... No, no quiero que se pueda malinterpretar, ¿no? Y digo, tampoco es como que uno esté como que, ay, pobrecito de mí mismo. no A fin de cuentas, nosotros decidimos nuestro camino. Simplemente, pues, es, es como que nosotros estamos, pues, aprendiendo a, a irnos por un lado y otro, y de repente, pues, también nos equivocamos y terminamos en camisa de once varas. Y mi anécdota, porque ya me extendí mucho, es, como decía, en octubre, antes de comenzar octubre, eh, el, en este mes que yo cumplo años, de hecho, para mí es como que el mejor mes del año, ¿no? Por eso mismo. Eh, yo estaba sacando cuentas y no entraban proyectos y no entraban, no entraban los pagos y está retrasando. Y la neta, sí, en cierto momento dije, ¿sabes qué? Voy a cerrar la empresa. Ya, ya estuvo, esto no va, no va a funcionar. Y pues, pues ni modo, se acabó. tuvo bueno el, el tiro, pero... De último momento, como ustedes amigos emprendedores van a saber, siempre de último momento llega alguien y te rescata. Entonces, lo que he aprendido de, para cómo manejar el tipo de situaciones, porque me pasan de vez en cuando, de hecho, ayer tuve así una crisis también de que, pum. Eh, es aprender, a ¿sabes ¿qué es que Yo voy a hacer dentro de mi, todo lo que yo pueda dentro de mi poder lo voy a hacer, y voy a hacer que no, no va a quedar en mí. Y muchas veces eso es suficiente porque no sirve de nada en la ansiedad que te generas queriendo que pase algo que no está dentro, dentro de tu control. Entonces, eh, ese octubre para mí fue muy, muy, muy intenso y se me, me queda bien grabado. Entonces, ya van varias veces que lo, que lo menciono. Pero sí, por suerte, pues se pudo, pudo reconectar, se pudo salvar. Eh, Dicen como que la suerte tiene que encontrar trabajando, ¿no? Creo que es la inspiración, pero ya lo, ya lo adopté yo. Y ese es el chiste, pues, tú sigues tú sigue chambeando en la medida de lo, de lo sano. Pero si está en ti, hazlo. Si no está en ti, no vale la pena que te estreses, ¿no? Y ese, de hecho, ese fin, ese, justo cuando pasó ese tema, coincidió que era compañeros de un amigo y nos íbamos a ir a Ensenada, a un hotel allá en la hotel del Vino. Y yo, ya habiendo solucionado mis problemas... Cuando llegué, agarré el celular, lo apagué, lo metí al cuarto del hotel y no lo volví a ver en todo el fin de semana. Y para mí fue lo más delicioso que yo La verdad sí estuvo muy padre el desconectarme así tan tan tal cual. Entonces, ah, cuéntanos una.
1: Yo este creo que también ya había platicado un poco en algún episodio. Creo que en el de aprender a decir no... Eh, uno de los más fuertes que tuve también fue en, en el 2018, pues de hecho la, en la plática que tuvimos en, comiendo cuando esto nació prácticamente yo comenté esa experiencia que yo no hallaba salida me sentía súper estresado tenía mucho ese síntoma de contestarle mal a la gente eh, de repente como que le hablaba medio feo a mis papás, le hablaba medio feo a mis hermanos eh, me empezaban a decir mis, mis amigos o mis hermanos o mi familia me decía, oye, es que no te das el tiempo para para convivir con nosotros. No te das el tiempo de calidad, ¿no? Porque, pues, todo el tiempo llegas y te vas bien rápido, estás trabajando, tienes llamadas solo algo por el Y era como que es cuando me di cuenta del eh, que mi desequilibrio entre lo personal y lo laboral estaba más alto. Y eso fue lo que hizo que dijera ¿sabes qué? Algo tengo que cambiar aquí. Y empecé a modificar un poco tanto mis expectativas. Sobre todo trabajé en el, en, en el tema de las expectativas y trabajé en los límites. Y creo que eso me ayudó mucho porque eh, sigo siendo ingeniero, aunque ya no practique tal cual la ingeniería, sigo siendo muy metódico, metódico en lo personal, entonces yo pongo reglas y pongo límites para poder este, trabajar en, en, en varias cosas, ¿no? en, en varios temas que hago conmigo mismo, y eso fue lo que hice, ¿sabes qué? Si estoy conviviendo con mi familia, guardo el celular y doy cuenta que no existe. Si me suena, me están llamando, a la primera no contesto, a la segunda no contesto, a la tercera ya es una emergencia y tengo que contestar cosas como esas, ¿no? Y, y me acuerdo muy bien que pasó un poquito de tiempo después de que, ah, yo, yo fui con una profesional, fui con una psicóloga, Liliana Lara, me la recomendó, de hecho, Ricardo Gil, mi socio, que sigue escuchando por ahí, gracias por haberme recomendado porque ella, ella está muy especializada en, en estos ámbitos laborales. Eh, y ¿Cómo se llama? Ella, ¿eh?
0: ¿Cómo se llama la psicóloga?
1: Liliana, Liliana Lara. Okay. Ok. Entonces ella, ella este, me dio varios tips, tips muy prácticos, muy, muy simples de seguir. Sabes que, por ejemplo, con mi papá, como mi papá es una persona que está eh, inválida, sabes que pues hagan una, hagan una, dime qué cosas necesitan tus papás que hagas y di cuál puedes hacer y, y yo empecé a hacer varias cosas para, por ellos, ¿no? Y, y hice un presupuesto familiar para aportar económicamente, ayudar a la, a la familia y las cosas cambiaron maravillosamente, ¿no? Entonces sí, como que creo yo que el, el burnout, a mí lo personal fue una mezcla del trabajo, porque también estábamos con muchos cambios en el negocio y también por la parte personal, como que me sentía totalmente desequilibrado y eso es algo que se vale reconocer, que, que no estaba pensando cómo realmente hacer las cosas. Yo decía, ¿sabes qué? Pues voy a trabajar mucho para poder tener tiempo con mi familia, voy a trabajar mucho para poder apoyarlos, pero no me daba cuenta que no era nada más el tema de lo económico, sino también un poco el tiempo y un poco el orden, ¿no? Y la verdad que desde entonces para acá me he sentido mucho mejor. También nos fuimos de vacaciones, yo, me, yo tenía cuatro años sin irme de vacaciones y en el, el 2019, como en febrero, marzo, no me acuerdo. Creo que a finales de marzo y inicios de abril nos fuimos de vacaciones, mi nueve y yo, Vivi, y súper padre, ¿no? También regresé bien refrescado, bien reseteado y ya, súper bien para trabajar. ¿no? Ya hace falta otros por ahí, pero pues ya que pasa esto del COVID, ¿no? <risa> Ese fue mi sábado. Muchas gracias por escucharme. César Higuera, Yo no soy alcohólico, no cierto.
2: Perfecto. Pasamos a preguntas y el a público, ver, ¿qué dijo la gente. Sí, Tenemos Exacto. varios aquí. Ah, bueno, primero. Eh, primero las preguntas
0: y después me a los saludos porque hay de los dos. Eh, primero la vas a responder tú, César. Perfecto. Dice Viviana Luna Bustamante. Dice, ¿creen que sus burnouts son por tener muchas responsabilidades en qué pensar o por sus expectativas a tener el mejor resultado? César, comienza. Es
1: pues una respuesta que podemos darlos todos, ¿no? Yo, en lo personal, yo siento que ha sido más bien por mis expectativas que por mis responsabilidades, porque las responsabilidades de las trazas debido a las expectativas o a tus planes. Tengo un plan de hacer tales cosas, entonces empiezo a ponerle responsabilidades a eso. Y sobre todo a ese de, de ser el superhombre, ¿no? De no querer delegar sí. ha pasado mucho
2: y ustedes dos relas igual eh, principalmente por el tema de las expectativas porque si sabes si eres un buen líder y sabes delegar y sabes armar un equipo el tema de la responsabilidad de actividades pues existen pero pues tienes gente y está tu equipo preparado para sobrellevar claro que siempre va a haber eh, actividades que no hagan y que tienes que estar monitoreando pero pues el tema de las expectativas para mí es lo que me ha quitado el sueño muchísimas veces. Expectativas tanto personales, que cada quien se pone sus propias metas y cada vez te pones metas inalcanzables y si no las cumples, te frustras, como las expectativas que te haces con tus eh, clientes. A mí me encanta un diagrama, eh, luego me gustaría presentarlo, donde se ve un árbol y en el árbol estás, estás construyendo un columpio y se pone lo que el cliente quiere, y sale una cosa, lo que el cliente espera, sale otra cosa, lo que tú diseñas y sale otra cosa, lo que tu equipo va a hacer, sale otra cosa, y lo que en realidad querías, sale otra cosa. Y cuando no hay comunicación, las expectativas se pueden ir hasta el cielo o súper abajo por no comunicar bien.
0: Sí, totalmente. Bueno. Yo también eh, viví la respuesta es sí. Yo creo que sí para las dos. O sea, tener muchas responsabilidades y las expectativas. Creo que por naturaleza eh, uno tiende a tener altas expectativas de esto. O sea, si estoy haciendo esto, pues al fin de cuentas es para, para ser exitoso, ¿no? Y para ser, para lograrlo, y que me vaya bien y demostrármelo a mí mismo, ¿no? Entonces, es un tema de administrar expectativas. De hecho, mucho de, nuestra, de la chamba de, de ventas, como bien comentó el Rados ahorita, mucha de la chamba de ventas es la administración de expectativas por el cliente, o sea, porque el cliente siempre quiere a lo mejor no, es que yo quiero como lo que hizo Apple, y que no sé qué, y así pa, pa, pa ok, va, pues el presupuesto que tiene Apple que ahí llegó a los dos trillones de dólares pues no es el mismo que de tu cliente, ¿no? Casi siempre. Entonces, pues, si tú no le administras bien las expectativas, así como nosotros no las administramos bien para nosotros, pues lo que le vas a ocasionar es que no esté conforme, entonces... También se aplica para lo personal. Si nosotros no nos administramos bien nuestras expectativas, pues nos vamos a causar muchos estrés nosotros mismos. De hecho, se me pasaba mucho a mí. Una de mis películas favoritas es la de la red social, la de Facebook. Y me encanta la película de power siempre. Entonces, cierra la película con. Esto lo acabo de comentar con alguien, no me acuerdo con quién. Si ya lo repetí, perdón. Eh, ah, ahí está. Entonces, cierra con. Ah, Mark Zuckerberg fue el millonario más joven a los 27 años, ¿no? Y yo lo miraba como a los 20, cuando comenzó. Y es porque, ah, no, siete años sí puedo, que no sé qué. ya, ya sea <risa> la, ahorita, que, ahorita que tengo 28, pues estoy más, está más cercano, yo creo. Entonces, pues, es, es cuestión de administrar, pues, o sea, el vato no se salió de la UABC, digo, y más me causó, ¿no? Se salió de Harvard, pues, su, su contexto era diferente. Entonces, pues, ahí está, ¿no? Siguiente pregunta, de Mariano Merino. Dice, ¿cómo practican en un día a día el control de sus emociones para evitar que sus inquietudes impacten o generen malas decisiones empresariales? A ver, Rolas, tú comienzas con esta.
2: Yo practicaba con, con Olga, mi esposa, la semana pasada de eso. Una característica que he estado desarrollando últimamente y que he querido ponerme a trabajar. Yo soy la idea que las que las personas pues nacen con cierto eh, carácter, pero que puedes ir desarrollando habilidades conforme... Conforme vas creciendo, una habilidad que yo no tenía y que es, le estaba enfocando muchísimo es la templanza, a cómo llevar las frustraciones, cómo llevar distintas eh, situaciones. Una de ellas que me sirve mucho es el, el respirar, el, el respirar uh -huh. y no suprimir eh, las emociones, porque las emociones siempre van a existir. Y si suprimimos la, las emociones, que eso me han comentado muchísimos expertos en, en, en el campo de la psicología organizacional, va a llegar un momento en el que te van a explotar. Practicando al día a día, yo le veo con cuando una situación difícil se me presenta respirar, 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 hasta que ya puedo empezar a analizarla. Y la otra, hacer un calendario y hacer una agenda. Me pongo en el calendario hasta a esta hora, voy al gimnasio y lo trato de cumplir religiosamente. A esta hora voy a hacer esto, a esta hora voy a hacer lo otro. Aunque a veces no cumplamos con todo lo que nos pongamos en el calendario porque queremos tener agendas ocupadas, el simple hecho de llevar una administración del tiempo te ayuda a despejar y a tener tu mente más clara.
1: exacto pues, pues yo puedo complementar un poquito lo que dice Ruelas con yo lo que hago es, a ver si cuento hasta tres cuento hasta diez cuento hasta veinte ¿no? Hay, hay situaciones en el día a día de la empresa, Mariano, que coincidimos con, con empresas este, de de menos de 50 empleados, 60 empleados, este, que pues hace que de repente algo no está bien y te da coraje. Te da coraje que sea algo que ya hayas platicado, sea algo que ya, les, ya le hayas explicado a alguien a lo mejor, o incluso algo que no está bien contigo, ¿no? Y pues por más que esté mal, eh, lo peor que puedes hacer es tomar una decisión enojado o tomar una decisión muy, muy contento también. ¿no? O sea, hay que tomar decisiones donde los sentimientos sean parte del, de, de, de la motivación, pero no tiene que ser el conductor, ¿no? Los, los sentimientos no pueden ser el conductor del, de la toma de decisión, tiene que ser parte de, y enfrente la cabeza, enfrente la cabeza todo lo que puedas para que tomes las mejores decisiones. ¿no? Nunca tomes una decisión muy noche ni muy temprano y tampoco enojado ni muy contento. Ese es
0: mi consejo. Sí, dice, sí, no prometas nada contento ni decías nada enojado. Eh, yo, fíjate que a veces me ha servido mucho la, la meditación. De hecho, a ver, vamos a experimentar con los 8000 que nos están viendo ahorita. Y, ¿cómo te sientes ahorita? O sea, siente ¿cómo se siente tu cabeza? O sea, ¿cómo, cómo se siente tus hombros? ¿Cómo se tus brazos, tu estómago? Y, aprende a identificar cómo te sientes. De forma que, cuando identifiques que te sientes enojado, o cuando te sientes triste, o cuando te sientes como sea que te sientas, tienes que aprender a identificarlo. Entonces, ya que aprendes a identificarlo y dices, ok, estoy así, ¿por qué me siento así? Ah, es por esto, ok. Entonces, el, es, el, no está mal que te sientas enojado, no está mal que te sientas triste, no está mal que te sientas estresado, no está mal que te sientas... El chiste es aprender a identificarlo y decir, ok, encontrar la raíz de eso y solucionarlo. Entonces, quita la emoción de la ecuación. Ah, se la voy a potentar, eh. Quita la emoción de la ecuación, de la ecuación y... Okay. Ahí Manuel Cárdenas en registra. Entonces, y aprende a, a manejarlo. Pues a mí me ayuda mucho la meditación, eso. Y es un ejercicio. O sea, no. A lo mejor te has, has sentido, ¿no? Y eso puede ayudarte. Pero cállale, O sea, inténtale. Hay una aplicación con la que yo comencé que se llama One Moment Meditation. Que te sirve meditar en un minuto. Y ya sabes que un minuto sí le puedo dedicar, ¿no? O sea, no estar sentado y no hacer nada. Porque no, es que 20, 15, 20 minutos, una hora y te esperas. Un minuto, con un minuto comienzas y te aprendes a, a retirarte y dar un paso para atrás y ya con eso puedes tú pues tomar mejores decisiones porque tienes que tener, cuando quieres tomar decisiones tienes que tener información clara, entonces pues no solo, no solo es la información clara, es la, la emoción clara lo que, te, lo que te ayuda, entonces creo que esas son todas las preguntas, dice Viviana que gracias por compartir que así se ha sentido estos días, que no he pensado que era más perspectiva, entonces, qué bueno que te digamos Vivi, ahí tienes un gigante cerca que puede ayudarte a, a funcionar muy muy el tema, ¿no?
2: un gigante sí. en casa.
0: Ándale. Sí, <risa> muy bien, pues, ¿qué onda? ¿Qué sigue?
1: Saludos a Luz Elena Fonseca, a Víctor Lozano, a Alex Libra, a Noel, que sí, aquí en sí, Agua. también.
2: Salud. Patricia mamá también. Papá del gigante.
1: Eh, y a Mariano, gracias a todos Ajá. los que estuvieron escuchando, gracias a los que se esperaron un mes a que volviéramos. Parte, <risa> estamos cansados. Aparte de, de esto, de ser congruentes y aprender a decir no. A, a veces a, es complicado cumplir con, con el todos los viernes, ¿no? Es, este, tenemos muchos compromisos. Sobre todo Ruelas, que creo que Ruelas andaba, andabas en Dubai, ¿no, Ruelas? andaron en negocios allá.
0: Andaba salvando
2: negocios acá en la oficina. <risa>
0: <risa> okay, Muy bien. pues que ya está, ¿no? Eso, este,
1: una conclusión general. ¿Quieres algo más? Algo quieran sacar. Yo voy a pedirme
0: con mi frase próximo, patente pendiente, saca la emoción de la ecuación, Florisa González. Un libro, prácticamente. Una taza. Ok, exactamente. Vale.
1: Yo nada ¿ustedes? más con la recomendación de que vayan con, con un experto que no se queden con, con una, una idea, eh, lean en internet, lean fuentes fidedignas, busquen, investiguen, aprendan. No se queden con no sola información. No nos quedan a nosotros todo lo que decimos tampoco. Somos medio inventones a veces también. Y, pues, gracias sí. por
0: acompañarnos el día de hoy. Sí, somos tres ingenieros. No esperen mucho de emociones de nosotros. <risa>
2: <risa> no, de computación, un, un mecatrónico, medio robots. Así que, no, está igual. Sí, o sea, bueno. son temas que... Que a veces son tabú y sobre todo para los ingenieros y cierto, para los ingenieros el tema de salud mental a veces es, es muy tabú, muchos ingenieros se burlan de la carrera de psicología y viceversa, yo por ejemplo soy ingeniero mecatrónico, nunca pues hace una carrera tan complicada, tan compleja y te bonita la psicología y creo que nunca lo hubiera estudiado eh, yo con mi conclusión es estar bien, no estar bien, y como dice el título, estamos hartos, sí estamos cansados, estamos hartos pero pues esto si sabes explotar bien tus emociones, explotar bien tus habilidades, pues a rifársela, no hay de otra, no hay, no hay de otra más que rifarse, porque tampoco es decir como que, ah, ya estoy harto y todo va a estar mal y ya no voy a hacer nada y como me siento cansado y me siento burnout, pues ya, todo se fue. No, a, a fregarle. A darle con todo. Con todo, sigamos. pero también con cuidado nada más. Así, Así es. es. Bueno,
1: seguimos en redes sociales, nos pueden encontrar en Bay Gigantes en Instagram y en Facebook. Próximamente en YouTube van a poder ver los capítulos también otra vez. Ya saben que los pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Nos serviría mucho que nos vean ahí, este, nos califiquen en, en Apple Podcast también para que más personas se enteren del, del programa. ¿Y a ustedes cómo nos encuentran,
0: Isaac? Con ahí pueden encontrar, así como dice aquí abajito, ahí está. Isaac. está, en todos lados, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, todos Ahí. Tu página web. Entonces, pero sí, esto lo quise eh, perdón, César. Compartan, por favor. Háganos. Eh, creo que nos hagan un favor personal, así lo consideraré que les debo una. Compartan el, el episodio, porque sí creemos que, bueno, queremos que esto realmente les ayude a más gente y pues. Haz su paro, ¿no? Por favor. Te lo encargo. No esperaba menos. Muy bien. échale
2: ¿cómo te encuentras a ti? Ahí, como pueden ver abajo. A ver, acá. Ah, ahí. <risa> Andrés Rolas M en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. Subo contenido eh, no de valor, pero sí divertido. A veces subo contenido de valor. En LinkedIn se si van a encontrar últimamente. He empezado a compartir más eh, un blog que estamos escribiendo en un garage desde hace varios años. Lo estoy ahí eh, compartiendo. Así que igual, como, como dice mi compañero Isaac. Apóyenos a compartir esto lo hacemos por amor al arte lo hacemos totalmente gratuito le invertimos tiempo, esfuerzo aquí para, para estar con ustedes simplemente el compartir, darle like nos va a ayudar muchísimo
1: sin agravio a los artistas ¿Sí? lo del amor al arte porque a veces ya, ya, ya me han regañado a mí que esa frase es esa frase es como debe decir que los artistas no deberían de cora. ay perdón ya <risa> me han regañado mí la mí a las... Nos pues por amor al, al emprendimiento, por amor a, a que los demás este, empresarios y emprendedores de aquí de baja se desarrollen. Y pues, a compartir, ya saben que estamos aquí para ayudar. Y bueno, a mí me pueden encontrar como César Higuera C, como dice aquí abajo, en todos lados, donde sea, de verdad, así aparezco en todos lados. Bueno,
0: pues muchas gracias, que,
1: que estén muy bien, cuídense mucho, cuídense su salud mental, eh, no tomen mucho, no beban mucho este fin de semana, sobre todo cuídense del COVID y descansen. Okay, y pues, quédense
2: en casa. Que bueno,
0: esto fue Valle de Gigantes